0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig tief ins Thema einsteigen und gute Liebhaber werden wollen. Ich habe heute ein weiteres spannendes Interview für euch. Und zwar habe ich heute da Silva Schwabe. Silva ist Expertin für gleich zwei hochspannende Dinge. Einmal Sexualität und einmal Hypnose. Also die Arbeit mit der Macht des Unbewussten. Und da ich selbst auch aus der Hypnose komme, habe ich da sehr viel Wertschätzung dafür und sehr wenig Mystifizierung, sondern sehr viel klares, geiles Tool, wertvolle Arbeit, super wichtig. Und sie hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der transformativen Arbeit mit Menschen und hat sich mit ihrer Mischung einen sehr einzigartigen Platz erschaffen. Und dadurch, dass ihre Marke sehr stark ist und ihr Platz sehr klar definiert, war sie mit ihrer Arbeit bereits in, bereit in Portalen wie dem Playboy, RTL, Stern Online und anderen bekannten Medien zu sehen und zu hören. Und sie ist vor allem unter dem Namen die Orgasmusflüsterin bekannt. Und heute wird sie uns ihre Einsichten über die Arbeit mit dem Thema Sexualität und mit ihrem tiefen Wissen zum Thema Erektionsstörungen und Pornosucht mit uns teilen. Und ich freue mich riesig, wir werden ein bisschen auf sie eingehen, dann auf diese Fachthemen, weil die ja auch sehr relevante Themen sind heutzutage. Ich freue mich, dass du nach dem Playboy und dem Stern und RTL Online bei Men of Pleasure bist. Herzlich willkommen, Silver Schwabe.
1: Vielen Dank. Danke auch für die mega Anmoderation. Du hast wirklich nichts ausgelassen. <lacht> Mega, ich freue mich in deinem Podcast zu sein und euch Männern mehr Infos darüber zu geben, was meine Arbeit ausmacht.
0: Ich habe ich hab eine Menge ausgelassen, finde ich. Ich könnte auch sagen, dass du Podcasterin bist und dass du ein Frauennetzwerk gegründet hast und so weiter und so fort. Aber wir beschränken uns mal aufs Wesentliche.
1: Richtig, ich mag es ich auch kurz und knapp.
0: Genau. <lacht> Lass uns erstmal zu dir und deiner Person äh, einsteigen. Jetzt bringst du Hypnose und Sexcoaching zusammen. Wie ist das passiert?
1: Ja, zum einen, ich habe eine eigene Problematik gehabt. Das heißt, ich hatte Schmerzen beim Sex. Und der Arzt hat damals gesagt, es ist keine körperliche Ursache, es ist in ihrem Kopf, Frau Schwabe. Und ich dann, äh, ja, und jetzt, was kann ich denn da machen? Kam nur Achselzucken rüber und ich so, hm, schön, stehe allein da. Und wie man sich zum Beispiel vorstellen kann, wenn es in der Sexualität gar nicht mehr klappt und auch noch mit Schmerzen verbunden ist, das ist ja wirklich nicht schön, Schmerzen zu haben, geht es auch mit der Psyche bergab. Das heißt, ich habe mich nicht mehr als Frau gefühlt, meine Beziehung ging kaputt, ich habe sogar durch die Depression meinen Job verloren und, und, und. Also es ging wirklich bergab. Und dann habe ich den Weg über die mentale Schiene eben gesucht. Weil wenn der Doktor sagt, das ist in ihrem Kopf, habe ich oh, was machst du denn da, damit du hier reinkommst? Ja, und somit habe ich eine Hypnoseausbildung angefangen und NLP gelernt, neurolinguistische Programmierung. Und habe mich selber geheilt.
2: Hm. Hat aber
1: selber, weil ich an mir herumgedoktert habe, fünf Jahre gedauert, bis <lacht> es weg war, bis es weg war. Ja.
2: Ich, hatte
0: mal, ich hatte mal eine Freundin in einer Affäre vor vielen, vielen Jahren, schon sehr lange her, die hatte auch dieses Symptom. Und es war so krass, weil da ist diese Mischung von, von Lust und Scham und Schmerz und was machen wir jetzt, was machen wir nicht. Das war echt, das war echt komplex, vor allem für sie. Und sie hat auch viele Tränen vergossen deswegen. Ich finde es ziemlich cool, dass du dich da nicht einfach aufgegeben hast, und dann gesagt hast, okay, gut, Doc, du weißt es nicht, also werde ich es rausfinden. Genau. Du, kannst du rückblickend den Finger drauflegen, was war, gab es einen ausschlaggebenden Punkt, den du bearbeiten durftest?
1: Nein, es waren mehrere Punkte und es war wirklich sehr spannend, danach zu forschen im Unterbewusstsein. Ähm, ich kann auch noch nicht alle Gründe nennen. Es waren sogar Themen, die hat mein Unterbewusstsein nicht freigegeben, aber hat gesagt, es ist okay, wenn du es löst. Hm. Ein Grund war zum Beispiel. Ich habe oft Sex gehabt, obwohl ich keinen Sex wollte. Das heißt, ich habe mich nicht klar getraut zu kommunizieren, aus Angst, dass ich verlassen werde. Verlustängste haben damit reingespielt. Es hat auch mit reingespielt, dass ich eine sehr katholische Erziehung genossen habe. Also religiöse Erziehungen können einen großen Impact auf die Sexualität haben, können.
2: Mhm.
1: Bei jedem so. Ähm. Und getriggert hat mich natürlich mein damaliger Freund, weil er zu meiner Sexualität damals gesagt hat, das ist Böse. Mhm. Er hat noch ein paar Sachen bei mir schlecht gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, also er kann gar nicht verstehen, warum ich Dildos besitze. Also es war für ihn irgendwie so, uh. er konnte damit nichts anfangen. Und im Endeffekt hatte er die Scham und ich nicht. Ich wollte mhm. meine Sexualität mit ihm frei leben weil ich ihn geliebt habe und ich hatte richtig Spaß am Sex und wurde auf einmal ausgebremst.
0: Mhm. Und dann in der Beziehung kamen die Themen nochmal richtig hoch und dann wurde das wie so eine Zeitbombe richtig aktiv. War das so? Ja. Ah, ja. Ja, ja.
1: Das kam vor allem von heute auf morgen, also mit ganzer Wucht.
0: Mhm. Ja, es ist, das ist gar nicht so selten, dass Leute eigentlich ganz gut funktional sind in ihrer Sexualität und dann haben sie eine Partnerschaft und das Gegenüber aktiviert gewisse Punkte und dann kommen Sachen, die da gelagert waren, kommen die hoch und dehnen sich voll aus in ihre Symptomatik. Das ist ja. spannend. Das ja. spannend. Und dann hast du das Ganze auf deinem eigenen Weg aufgeräumt und geheilt. Und wo hast du die Entscheidung getroffen, dass du diese Art von Arbeit weitergibst?
1: Ähm... Um. Diese Entscheidung habe ich getroffen, als ich damals meinen Ex-Verlobten kennengelernt habe, der auch im Bereich der Sexualität unterwegs war. Da habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die mit Sex zu tun haben. Und alle haben gesagt, Mensch, Silva, du hast so einen lockeren Umgang, wenn du sprichst, über Sex zu reden. Und man fühlt sich einfach wohl bei dir. Also man kann ganz frei über Sexualität reden. Du hast sowas völlig Natürliches und Authentisches dabei. Und verbinde das doch mal mit, ähm, mit deiner Hypnose. Wieso gehst du damit nicht raus und hilfst auch anderen Menschen? Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe und letztendlich habe ich mich 2019 getraut, damit rauszugehen. Mhm. Ende 2019, 2020, weißt ja, was passiert ist. Das mhm. heißt, ich habe mich selbstständig gemacht, ganz frisch und auf einmal kam C. Mhm. <lacht>
2: mhm.
0: Und hat dir C eher entgegengespielt, weil die Leute jetzt Zeit hatten, sich zu beschäftigen, oder war das eher ein Mist? Jetzt geht auf nichts mehr.
1: Es war super für mich. Natürlich, die Menschen sind viel mehr ähm, mit sich in die Reflexion gegangen und ich habe wirklich einige Anfragen gehabt, aber es war schwierig, weil Hypnose war ja schon immer ein bisschen schwierig, ne? mhm. an die Menschen heranzubringen und dann auch Sexualität. Ich bin sehr stark in die Werbung gegangen, ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs gewesen. Ich habe mich auch getraut, über mein Problem zu sprechen, was so der Türöffner natürlich für andere dann auch mhm. ist. Und... Ähm, ja, ich musste mein komplettes Business auf online verlegen, was mhm. auch nicht so ganz leicht war. Also ich hatte wirklich Startschwierigkeiten. Aber es hat funktioniert und ich habe deutschlandweit gecoacht. Also mhm. von überall her kamen sie dann. Cool. Ja,
0: sehr, sehr cool. Was sind heute deine Schwerpunktthemen rund um Sexualität, mit denen die meisten Leute kommen?
1: Erektionsschwierigkeiten, zu früh kommen beim Sex, beim Mann. Bei Frauen sind es Orgasmusschwierigkeiten oder Unlust. Komischerweise kommen Männer nie mit Unlust zu mir. <lacht> <lacht> ähm, Pornosucht, das Thema, was du ja auch angesprochen hast.
2: Mhm.
1: Ganz, ganz selten kommen Menschen zu mir, die sehr schüchtern sind oder... Mann und Frau, die nicht so genau wissen, was kann ich denn noch tun? Also was gibt es noch für Möglichkeiten in der Sexualität sich auszuleben? Viele Menschen wissen gar nicht, was es da alles gibt.
2: Mhm.
0: Ja. Und hast du eine Art, ich würde mal sagen Standardbehandlungsansatz, mit dem du so eine Art Standardmethodik, wo du reingehst oder Ablauf, oder hast du für jedes der Probleme eigene ich nenne es mal Protokolle und Vorgehensweisen?
1: Ähm, ich habe meine eigene Technik, und deswegen werde ich die auch nicht verraten.
0: Wenn man sich da bei dir einbucht, was kann man sich ungefähr vorstellen? Was passiert dann ungefähr?
1: Also du kannst dich bei mir nicht einbuchen. Die Menschen dürfen erst bei mir einen Termin haben, wenn ich vorher mit ihnen telefoniert habe, weil ich ein Gefühl für diejenige Person bekommen möchte. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich möchte im persönlichen Gespräch wirklich abklären, bin ich die richtige Anlaufstelle oder sollte man lieber erstmal zum Arzt oder wirklich zum Therapeuten. Mhm. Also ich mache da ganz klar einen Cut, weil ich Coach bin und keine Therapeutin. Ähm, und man bekommt dann eine E-Mail von mir mit einem Fragebogen zur Sexualität und natürlich auch eine Datenschutzerklärung. Mhm. Und dann wird erst ein Termin festgelegt. Und übrigens, ich mache das immer am Anfang mit drei Terminen. Also eine Sitzung gibt es bei mir nicht mehr.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Weil die Veränderungsarbeit, die dauert einfach. Und wenn man nach einer Sitzung dann sagt, jo, hat jetzt nicht so viel gebracht, dann geben die meisten schon auf. Und das mhm. möchten.
0: Ich, ja. ich muss
1: ja auch dranbleiben. Ne?
0: Voll. Ich meine, drei Termine ist eh auch durchaus noch Kurzzeit, finde ich.
1: Ja. Und ich kann nicht abschätzen, wie lange es bei demjenigen dauert, weil ich nicht weiß, was steckt da alles dahinter. Also an mir sollte man sich jetzt kein Beispiel nennen, nehmen. Ich habe fünf Jahre gebraucht, aber einfach nur, weil ich nicht genau wusste, wie mache ich das? Was ist da eigentlich? Und ich habe halt in den Jahren jetzt schon ein Gefühl dafür bekommen, wie ich diese Problematik bei demjenigen lösen kann.
0: Mhm. Ja, schön. Lass uns ins Thema Erektionsstörungen eintauchen. Ich würde sagen, das ist jetzt nichts, wo viel öffentlich darüber gesprochen wird, also ich kenne jetzt nicht so viele Männer, die rumlaufen und sagen, ah übrigens, ich kriege oft kein Hoch und naja, mache ich halt gerade was damit. Sondern es ist eher ein sehr schambelegtes Thema. Hast du das Gefühl oder hast du den Eindruck zu Praxis, dass das viele Männer betrifft?
1: Naja, die Leute, die natürlich zu mir kommen, haben ja ein Problem damit. Mhm. <lacht> Durch mein social media bekomme ich auch von anderen Männern Zuschriften, die sagen, ja, ich habe da auch ab und zu ein Problem. Also ich berate auch ganz kurz, aber natürlich nicht ausführlich. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Männer Erektionsschwierigkeiten haben. Das kann zum Beispiel Drogenkonsum sein. Das kann auch körperliche Ursachen sein. Und es kann auch sein, dass du mit der falschen Partnerin oder Partner zusammen bist. Weil der Körper bzw. das Unterbewusstsein äußert sich ja durch den Körper. Und das haben wir nicht im Griff, weil das ja im Unterbewusstsein liegt.
0: Das heißt, wenn Leute mit dem Thema zu dir kommen, ist es erst, dass du anguckst, wie, wie der Zusammenhang ist zwischen der Symptomatik und dem, was tief im Inneren wirklich vorgeht?
2: Ja,
1: richtig. Ah,
0: spannend, spannend. Es ist nicht normal, dahin zu gucken, ne?
1: Nein, gar nicht. Und es kann sehr schmerzhaft sein. Das und, heißt die, und Dinge hochkommen, die man nicht für möglich gehalten hat. Also jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes, aber die Leute sind sehr überrascht. Wow, das hatte echt Einfluss drauf. Spannend.
0: Das heißt, die, es hört sich so an, dass die Grundannahme, mit denen viele wohl kommen, ist, der Körper muss einfach jetzt funktionieren, wenn vor mir eine nackte Frau liegt, muss ich jetzt einen hochkriegen und zwar sofort. Und das, was dann passiert unter anderem bei dir, ist, dass sichtbar wird, warte mal, du bist ein fühlendes Wesen und da sind Einflussfaktoren außerhalb von funktionieren, die wir mal angucken sollten.
1: Ja, genau richtig. Und ich berate ja auch. Also ich arbeite jetzt nicht nur mit Hypnose und den anderen Techniken, sondern ähm, es finden sehr viele Gespräche statt, die dann Aufschluss auch drüber geben, ah, das kann noch alles Dahinter stecken. Also ich muss mein umfassendes Bild machen. Deswegen sind drei Sitzungen wirklich Minimum.
2: Mhm. Mhm. er
0: braucht er auch, bis die Menschen wirklich aufmachen, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich schaffe es ziemlich schnell. <lacht> Durch meine Art wahrscheinlich.
0: Mhm. Was sind so deine wichtigsten Tipps für Männer, die Erektionsstörungen haben? Was sind für sie erste Schritte, die sie selbst gehen können, um zu gucken, kann ich die Ursache schon selbst finden, kann ich selbst was dran tun?
1: Also natürlich auf die Ernährung schauen. Nimmt man irgendwelche Medikamente? Ähm, hat man irgendwelche Verhaltensweisen, die man vorher hat, wenn Erektionsstörungen auftreten? Möchte man wirklich Sex mit der Person? Ganz, ganz wichtig. Ähm, was kann man noch tun? Natürlich vorher beim Arzt abklären lassen. Es können auch körperliche Ursachen dahinter, dahinter stecken. Gesunder Schlaf ist wichtig. Allgemein etwas gesünder leben. Also wenn du zum Beispiel starker Raucher bist, das hat Einfluss auf deine Blutgefäße, auch eben auf deinen Geschlechtsorgan. Das vernachlässigen leider sehr viele. Ja, und Atemtechniken können auch helfen, dass man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, ein bisschen runterfährt, den Stress abbaut.
0: Mhm. Das heißt, du baust mit den Leuten wie ein ganz starkes Fundament, ein Lebensfundament, beziehungsweise guckst auf die Fundamentsäulen, die erstmal grundlegend die Physiologie ermöglichen und dann machst du noch ein umfassendes Bild darüber, was geht in der Psyche, was noch im Weg stehen könnte. Und ich stelle mir vor, dass durch dieses Vorgehen schon sehr, sehr viele Einflussfaktoren einfach aufgeräumt werden und somit nur noch wenig Spielraum bleibt, was könnte es noch sein?
1: Ja, genau so. Mhm.
0: Nach dem Motto, wenn es das alles nicht ist, dann lass uns mal gucken, ob es wahr ist, mit der Frau zu sein oder ob du gerade wahr mit dir bist oder ob du dich übergehst oder so.
1: Richtig. Ganz, ganz viel gehen wir in die eigene Intuition, ins eigene Gefühl, weil viele Menschen haben sich vom eigenen Gefühl abgetrennt.
0: Mhm. Wie erlebst du das gerade bei Männern? Würdest du sagen, dass da tendenziell eine eher starke Trennung ist von den Gefühlen oder ist die relativ subtil?
1: Sie ist da, aber sie wird weggedrückt. Und der Leistungsgedanke ist super, super stark bei Männern. Also sie wollen immer Leistung bringen. Die setzen sich massiv unter Druck. Und das kann man ja auch in anderen ähm, Lebensbereichen sehen, dass Männer sehr stark unter Druck sind. Deswegen habe ich gesagt, bisschen mehr zur Ruhe kommen, durchatmen, auch mal sagen, ja, dann ist es halt so. Also mit einem gewissen Selbstbewusstsein dahinter stehen und sagen, ja, sorry, aber heute bin ich nicht komplett dabei. Ich brauche ein bisschen ruhiger.
2: Mhm. Mhm. Ja, schön.
0: Die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle sie nochmal, um dir Raum geben zu geben, falls du noch was ergänzen möchtest. Kann es passieren, dass Mann mit der einen Frau Erektionsstörungen hat, aber mit der anderen nicht?
2: Ja,
1: <lacht> kann sein.
0: Und würdest du sagen, das ist, was, ist es eher selten oder eher häufig?
1: Also die Klienten, die jetzt bei mir sind, sind jetzt nicht per se Männer, die immer mit anderen Frauen schlafen, muss ich jetzt mal dazu sagen.
2: Mhm.
1: Aber es gab schon Fälle und ich ähm, bringe jetzt mal ein paar Fälle mit rein.
2: Mhm. Ein
1: Ehemann, der schon ewig mit seiner Frau verheiratet ist, der aber außerhalb der Ehe schon Affären hatte und dort keine Erektionsstörungen hatte, aber bei seiner Frau dann haben wir dahinter geblickt und haben eruiert, dass er mit seiner Frau mehrere Fehlgeburten hatte. Also die wollten ein Kind zeugen, es hat mhm. nicht geklappt. Und sein Unterbewusstsein wollte ihn und sie vielleicht davor schützen, dass sie wieder schwanger wird. Und deswegen kamen die Erektionsstörungen dort. Mhm. Ein anderer Fall war, ich habe jemanden gehabt, der sexuell sehr offen war, der ist mit seiner Freundin in den Swingerclub gegangen und hat gesagt, jedes Mal, und ich bin sexuell sehr offen, wenn ich im Swingerclub war und es hieß ja, ich gehe jetzt mal auf die Matte mit einer anderen Dame, er durfte ja, also es war alles free, mhm. hat auch kein Hochbekommen. Aber mit seiner Freundin, super, wunderbar, hat alles geklappt. Und da haben wir herausgearbeitet, dass er eigentlich gar nicht mit den anderen Frauen dort schlafen wollte. Also er wollte keinen Geschlechtsverkehr. Mhm. Weil von seinem Herzen war er bei seiner Freundin und Sexualität war für ihn in diesem Moment einfach etwas, was er mit seiner Freundin nur teilen wollte. Mhm. Und das, sich einzugestehen und dann auch die, in die klare Kommunikation zu gehen, da habe ich ihm auch dabei geholfen. Und siehe da, die Erektionsschwierigkeiten waren weg und er hat auf sein Gefühl gehört. Will ich jetzt den Kontakt... Will ich sexuelle Handlungen mit dieser anderen Dame machen, ja oder nein?
2: Mhm.
0: Aber das ist spannend, dann gerade die Geschichte kann ich so andocken. Ich habe selbst schon sogar mehrere Gruppensettings gehabt, wo ich gemerkt habe, mein Körper reagiert nicht, und wo ich dann im Nachhinein geguckt habe, was ist da los, habe ich festgestellt, es ging mir viel zu schnell, da war viel zu wenig Vorlauf und ich hatte in mir drin einen Wunsch nach mehr, einem höheren Level von Verbindung, nach mehr Raum wirklich zu connecten mit den Menschen. Und die Idee, einfach reinzuspringen und zu funktionieren, die hat für mich nicht funktioniert, wenn nicht im Vorfeld schon dieser Beziehungsaufbau da war. Und das dann einfach anzuerkennen, war im ersten Moment so, ich sollte doch maschinell funktionieren. Und dann zu sagen, hey, und was, wenn's, was, wenn, was, wenn mein Körper die Wahrheit spricht? Und was, wenn ich meinem Körper vertrauen kann? Das war durchaus ein Kampf mit dem Ego.
1: Wahnsinn, du sagst es, wir können unserem Körper vertrauen. Wenn der Körper irgendwas anzeigt, was nicht okay ist, dann frag dich warum und schieb diesen Gedanken nicht weg, sondern schau genau dahin, warum funktioniert mein Körper gerade nicht und sei liebevoll mit dir. Setz dich nicht unter Druck, sondern sag einfach, ja, dann ist es halt so. Ich persönlich habe schon mal den Sex unterbrochen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht beim Sex, ich bin irgendwo anders. Und dann habe ich den Mumm gehabt und habe es dem Mann gesagt und habe gesagt, du, tut mir leid, aber können wir eine Pause machen? Ich bin gerade mit dem Kopf ganz woanders. Das ja. liegt an mir, nicht an dir. Lass uns kurz eine Pause machen. Und dann ja. ist alles gut.
0: Ja, ja, voll schön. Ich habe dann in der, in der Zeit, wo ich mich mit dem beschäftigt habe, habe ich mir das Mantra aufgebaut. Ich vertraue meinem Penis. <lacht> damit sozusagen die diese innere Expectation von ich muss immer funktionieren abgelegt und bin, ja. in, die, bin in die Wahrnehmung des Quars eingegangen von und wenn mein Körper Ja sagt, dann habe ich ein volles Ja. Und wenn mein Körper Nein sagt, dann habe ich kein volles Ja. Und dann ist es die bessere Option, einfach einen Moment zu warten und zu gucken, was brauche ich gerade. ja Aber wahrscheinlich, wie du es mit deinen Männern erlebst, ist oftmals auch ein, ein Schritt dahin, dafür aufzumachen. Und zu sagen, ich lasse dieses Bild von wie muss ich sein los und mhm. gestatte mir mit der Wahrheit zu sein, die wirklich da ist.
1: Ja, und bei Frauen ist es eben auch so, und deswegen muss ich das jetzt auch mal anbringen, weil viele Männer hier zuhören, wenn eine Frau feucht wird, heißt es nicht unbedingt, dass sie jetzt bereit ist. Eine Frau muss sich weiten für den Penis. Also wenn sie noch angespannt ist, wenn du merkst, sie zuckt ein bisschen zusammen und kann noch nicht locker lassen, lass dir Zeit, in sie einzudringen.
2: Mhm.
0: Hast du generelle Gedanken? Was sollten Männer über Sex wissen? Weil du gerade mit diesem Thema gekommen bist, gibt es noch mehrere Dinge, wo du das Gefühl hast, das sollte jeder Mann mindestens einmal gehört haben.
1: Also, dein Satz finde ich mega, dass du sagst, ich äh, vertraue jetzt auf meinen Penis. Hm. Ähm, der Körper spricht, was will ich, was will ich nicht. Es ist auch von Vorteil, wenn man sich wirklich mal mit dem Thema weibliche Sexualität auseinandersetzt. Wenn Männer wissen, wie funktionieren eigentlich die Zyklen bei der Frau. Also wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und jedes Mal ankommst, wenn die Frau PMS hat und schon total aggro ist, ja, von den Hormonen her, dann brauchst du es nicht versuchen. Und ähm, ja, lerne auch viel über Kommunikation. Wir Frauen ticken halt einfach anders. Und frage deine Frau oder Freundin, was würde dir jetzt gut tun? Kann ich dir was Gutes tun? Viel fragen um zu erfahren, was tut meiner Partnerin gut und auch seine eigenen Wünsche kommunizieren, aber nicht mit der Brechstange kommen, sondern sagen, du, ich würde mal gerne allgemein mit dir so über sexuelle Wünsche sprechen, lass uns doch mal da austauschen, wenn du möchtest.
0: Mhm. Ja, schön. Du hast von erwähnt, dass du auch mit weiblicher Unlust arbeitest. Was sind, wenn wir jetzt das seven modell anwenden, quasi das sind erstmal die physiologischen Faktoren, so ist die Frau gesund. Ich habe mal von einem Fitnesstrainer das Zitat gelesen, if you're not horny, you're not healthy. Das heißt, wenn du keine Lustreif hast, dann solltest du hingucken, weil wahrscheinlich ist irgendwas in dir drin, was los ist. Würdest du diesen Satz unterschreiben?
1: Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber da ist auf jeden Fall was dran. Weil wenn man nicht mit sich im Reinen ist, wenn man körperlich jetzt nicht ganz fit ist, wie willst denn du dann Sex haben? Also Sex ist jetzt nichts Unanstrengendes. Ne? Also man mhm. muss schon ein bisschen körperlich mhm. aktiv werden dabei, außer du machst den Seestern <lacht> als Frau. Aber das ist ja nicht so schön. Ähm, da kann definitiv, definitiv was dran sein. Vor allem auch, wenn Frauen Kinder bekommen haben, dann sollten sie Beckenbodengymnastik machen. Ist aber auch für andere Frauen ganz sinnvoll, Beckenboden zu trainieren, um einfach mehr die Muskulatur zu trainieren dafür und allgemein Sport, weil durch Sport merkst du, dass der Körper sich verändert, du hast ein besseres Körpergefühl und du bekommst wirklich mehr Lust auf Sex, ja.
0: Mhm. Hast du eine Art Best of der Gründe, welche diese Unlust bei der Frau bestärken? Ich hab hat gerade rausgehört, zum Beispiel, wenn die Bewegung fehlt und der Körperkontakt, vielleicht nach einer Geburt. Was gibt es noch für große Einflussfaktoren, die immer wieder auftauchen?
1: Stress. Also wenn Frauen viel, viel Stress haben, nur noch funktionieren. Im Haushalt, in der Arbeit, mit den Kindern, ähm, mit den ganzen To-dos im Alltag. Man muss sich Inseln schaffen für Sex. Das geht nicht einfach so, jetzt ruf auf die Alde und los sondern man kann sich auch Termine setzen. Weil du weißt ja selber, wenn du Hypnose kennst, unser Gehirn funktioniert, wenn wir etwas wiederholen. Also wenn wir es nur einmal machen, hat es keinen großen Impact. Wenn du etwas wiederholst, dann lernt der Körper und dein Geist, dein Unterbewusstsein, ah, das kann ja gut werden. Also wiederholen wir das immer und immer wieder. Frag dann auch deine Partnerin, die keine Lust mehr auf Sex hat, was brauchst du, um dich entspannen zu können? Ganz wichtig, sag nicht, was brauchst du, damit wir endlich Sex haben können? Sondern was brauchst du, um dich entspannen zu können? Dann nimmst du schon mal den Druck raus, dass du unbedingt mit ihr Sex haben möchtest und zeigst ihr wirklich Anerkennung und Respekt ihr gegenüber. Weil wir Frauen funktionieren manchmal auch wie Maschinen. Und das ist nicht gut.
2: Mhm. Ja, spannend.
0: Dann würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen, und zwar Pornosucht. Ich habe mal mir erlaubt, im Vorfeld zu googeln und zu fragen, Google zu fragen, wie verbreitet ist denn Pornosucht? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ich zitiere mal, Grüße und Talemann 2006 gingen in ihrem Standardwerk zu Verhaltenssüchten von drei bis sechs Prozent Betroffenen und Erwachsenen aus, <lacht> mit mehr als 90 Prozent ganz überwiegend Männer. Dies wären konservativ geschätzt ca. 2 Millionen Männer. Und jetzt ist das Standardwerk von 2006, seitdem ist viel passiert, unter anderem Lockdowns und Co. Wenn ich das jetzt irgendwie hochrechne, dann müssten wir heute vermutlich bei irgendwie fünf bis zehn Millionen sein, aber ich habe keine Ahnung, ob das so zutrifft oder nicht. Wie ist dein Eindruck als Profi?
1: Also ganz ehrlich, es kommen wenig Menschen, wenig Männer zu mir mit Pornosucht. Das ist schon mal die Nummer eins. Ähm, Pornosucht würde ich auch so definieren, wenn es wirklich großen Einfluss auf deinen Alltag hat. Also wenn du deinen Alltag wirklich nicht mehr irgendwie auf die Reihe kriegst, ohne jetzt zwischendurch Porno gucken zu müssen. Mhm. Und ähm, eine Pornosucht entwickelt sich durch die Konditionierung. Das heißt, du schaust immer Pornos und machst es dir dazu selber. Das heißt, wir haben eine Konditionierung, die bombenfest sitzt und da kommst du nur schwer, schwer raus. Außer du sagst mit deinem eigenen Willen, nein, ich masturbiere zum Porno nur noch jeden zweiten Tag. Und du machst immer weniger, immer weniger. Da kannst du aus Konditionierungen rauskommen. Oder du machst eben Hypnose. Oder andere Mentaltechniken, um diese Konditionierung zu lösen. Also es ist die Tatsache, dass Männer auch sehr visuell geprägt sind. Das heißt, sie schauen eben gerne Pornos an. Und sie werden dadurch stimuliert. Und ich habe auch von einigen Männern gehört, dass sie Erektionsschwierigkeiten dann haben, wenn sie mit einer richtigen, echten Frau Sex haben wollen.
2: Mhm.
1: Weil diese massiven Reize aus dem Porno, und es steigert sich ja immer mehr, du brauchst immer härtere Pornos, dann funktionierst du nicht mehr in Interaktion mit einer Frau oder mit einem Mann.
2: Mhm.
0: Das heißt, du sagst, dass dir die Art, wie es sich einschleicht, durch dieses innere Verbinden von, von A und B ist. Das heißt, ich, ich verbinde zum Beispiel, ich fühle mich schlecht, also gucke ich im Porno und danach bin ich irgendwie stimuliert. Ich möchte masturbieren, also gucke ich im Porno und verbinde es. Ich möchte aufgedreht sein für ein Meeting und gucke vorher ein Porno auf der Toilette und dann bin ich am Start. Und diese, ich zum Beispiel kenne das von mir, dass wenn ich im Alltag merke, ich habe eine kurze Pause zwischen Calls oder sowas, dann gehe ich gerne auf so Meme-Plattformen auf dem Handy und scroll dann durch die Memes durch. So andere gehen auf Instagram, ich gehe auf Meme-Plattforms. Und da merke ich, ich habe mich da auch konditioniert darauf, dass das eine Art von von Druckabbau sozusagen ist. Nicht, dass es mich tief nähren würde, aber ich habe es mir einfach tief angewohnt. Und ich stelle mir vor, dass das mit Pornosucht noch krasser ist, weil es einfach auch so viel Dopamin ausschüttet, oder?
1: Und es kann natürlich auch eine Flucht sein. Mhm. Also wenn du sagst, okay, ich äh, das Belohnungszentrum wird auch aktiviert, wenn du zum Beispiel sagst, ich muss im Meeting jetzt performen und ich habe gemerkt, wenn ich vorher Druck ablasse, dann pff, werde ich geflasht von diesem Dopaminrausch mhm. und dann bin ich leistungsfähiger. Deswegen heißt es ja Porno Sucht. Mhm. Also du nimmst etwas in deinem Körper auf, dein Gehirn reagiert darauf und macht dich süchtig.
2: Ja. Da muss man sich ja.
1: mal auf, die, auf der Zunge zergehen lassen. Aber wie gesagt, es sind wirklich wenige Prozent in Deutschland, die wirklich, wirklich süchtig sind. Aber Konditionierungen sind schon da, wenn du sagst, wenn ich es mir selber mache, brauche ich immer ein Porno, um mich zu stimulieren. Das ist auch schon eine Konditionierung.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Mhm. Online-Marketer, in dessen Netzwerken ich unterwegs bin, hat mal eine Liste von großen Zukunftsmärkten gemacht, die gerade massiv wachsen, und mit Pornosucht zu arbeiten hat er als einer von denen gelistet. Also ich stelle mir vor, dass da gerade auch viel im, im Unsichtbaren passiert und bin gespannt, was die nächsten Jahre dann auch sichtbar wird. Und bin auch froh, dass da jemand am Start ist, der Erfahrung hat, damit zu arbeiten, wie du. Hast du erste Tipps für jemanden, der eine Pornosucht ist? Was sind die ersten Schritte daraus? Du hast schon gesagt, jetzt mal probieren, erstmal bei jedem zweiten Mal nur den Pornosucht zu verwenden. Das ist schon ein Tipp. Hast du noch weitere Tipps?
1: Also erstmal sich darüber natürlich klar zu werden und mal vielleicht auch aufzuschreiben, was kickt mich denn an Pornos? Also schreibt euch wirklich mal auf, auch welche Arten von Pornos ihr schaut. Mit was habe ich angefangen? Wie hat sich das gesteigert? Schaue ich gleich mehrere Pornos hintereinander an oder reicht mir noch einer, um zu masturbieren? Ähm, also aufschreiben ist eine gute Methode, um zu reflektieren. Und dann zu sagen, sich einzugestehen, ja, ich habe da wirklich ein Problem. Das gehen wir mal an. Und eben dieses sukzessive Wegkommen von dem Pornos kann eine gute Methode sein. Oder eben eine Therapie beim Sexualtherapeuten, die sind auch drauf geschult. Oder mhm. eben auch bei Coaches wie bei mir, dass man denen, ja, die Konditionierung dann im Unterbewusstsein auflöst.
2: Mhm.
0: Ja, spannend. Ich habe noch eine Frage zu deinem Branding. Jetzt bist du ja bekannt als die Orgasmusflüsterin. Kannst du den Gedanken dahinter uns erzählen?
1: Ja, also ich habe natürlich gedacht, ich brauche einen Namen, der ein Earcatcher ist. Der bleibt einfach im Ohr. Wenn man es liest, verbindet man immer ein Gefühl damit. Orgasmus wow. und Flüstern. Ich habe das eben kombiniert, weil ich habe mit Höhepunkten oder Orgasmen in meinem Sexualcoaching zu tun und flüstern, weil ich dem Unterbewusstsein Suggestionen einflüstere. Also ich programmiere quasi euer Unterbewusstsein darauf, wieder diese Konditionierungen loszulassen und die Probleme auch loslassen zu können. Deswegen Orgasmusflüstern.
2: Hm, schön. Also,
1: Ihr liegt jetzt nicht bei mir und ich flüstere euch etwas ins Ohr und ihr bekommt dann einen Orgasmus. Nein, nein, so ist es nicht.
0: <lacht> es gibt ja auch Hypnotiseure, die zum Beispiel, ich habe von Domina-Hypnotiseuren gehört, die ihre mhm. Klienten quasi in eine Art Kindsform zurückregieren lassen und dann die Domina-Behandlung machen. Und das muss auch sehr erfolgreich sein. Oh,
1: ins ins Kindesalter. Mhm. Okay. <lacht> Das sehe ich eher kritisch.
0: Also wenn man sowas tut. Also ich habe mich nicht im Detail informiert. Vielleicht mache ich gerade auch Hörensagen. Ich mhm. müsste mal genau recherchieren. Vielleicht hole ich mir auch mal jemanden ins Interview, der das macht. Und dann kann ich da genaueres dazu sagen.
1: Also wenn die Psyche stabil ist von demjenigen, der das machen lässt, okay. Aber das kann ganz schön nach hinten losgehen. Mhm. Weil du kannst Traumata verstärken. Du kannst jemanden so stark konditionieren, also das sehe ich eher kritisch. Deswegen mhm. bilde ich auch keine Dominas aus, mhm. weil ich das nicht in Ordnung finde. Ich wurde, ich habe schon mehrere Anfra Anfragen bekommen da. Mhm.
2: Von Dominas.
0: Ja, okay. ja, spannend. Bildest du auch Hypnose aus?
1: Nein, noch nicht.
0: Okay. Cool. Gibt es noch was, was du unserem Publikum mitgeben möchtest, was dir noch auf der Tunnel liegt?
1: Also allgemein gesprochen, euer Unterbewusstsein spricht über euren Körper. Ganz, ganz wichtig. Hört auf euer Gefühl. Wenn ihr etwas nicht wollt, setzt klare Grenzen, spricht drüber, seid dabei respektvoll und vor allem seid gut zu euch selbst. Setzt euch nicht zu sehr unter Druck, denn Sex ist kein Leistungssport. Sex ist eine Verbindung zwischen Menschen die schön sein sollte, die ein schönes Erlebnis sein sollte und der Orgasmus steht auch nicht immer an oberster Stelle. Einfach in der Situation sein und den Kontakt und die wunderschönen Gefühle zu genießen.
0: Gut, wenn dich jemand jetzt gehört hat und sagt, mit der Frau muss ich arbeiten. Was kann man mit dir tun?
1: Man kann mich über WhatsApp kontaktieren. Ich habe ein Business WhatsApp, dann Machen wir einen Telefontermin aus, da können wir uns dann unterhalten, was ist dein Thema und ich hinterfrage noch ein paar Dinge. Dann bekommst du, wie gesagt, diese E-Mail von mir mit ein paar Informationen, auch wie viel mein Coaching kostet und die Sexualanamnese bekommst du geschickt und dann wird natürlich ausgemacht, kommst du zu mir in die Praxis oder möchtest du ein Online-Hypnose-Coaching von mir?
0: Gut, ich verlinke wie gewohnt deine Webseite in den Shownotes. Ja, und gut. möglicherweise noch mehr, vielleicht auch dein Podcast und Co. Ja. Dann danke ich dir für dein Dasein und für den Teilen. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Reinschauen. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.